0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você Bom dia pessoal, começamos mais uma Morning Call Finalmente sexta-feira Bom dia Pedro, sextou por aqui depois da live e você... Bom dia, Marcos, bom dia, Jefferson, bom dia, Rick, bom dia, Greg, que não aparece mais às 9 da manhã, agora está fazendo horário mais tarde, bom dia, Anderson, bom dia, investidores, bom dia todo mundo, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Morning Call, vamos é, dar uma olhadinha no fechamento de ontem, porque vocês sabem, o Bovespa perdeu a marca dos 110 mil pontos, perdeu aquele fôlego né, de alta, alta, alta constante. É, ontem teve queda de 0,47% e o Bovespa fechou de aos 109.717 pontos. O dólar, por outro lado, teve alta, 1,44% de alta, aos R$ 5,15. Imagina R$ 15, reais, gente, cara. É, o IFIX teve a maior pontuação desde maio de 2021. IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Fechou em alta de 0,65% aos 2.852%. Pontos, né? A gente viu ontem uma alta moderada das bolsas internacionais que tendem a dar fôlego aqui para o Ibovespa, né? O cenário local é que o Ibovespa também está seguindo meio sensível em relação à temporada de balanços, né? A gente tá vendo alguns setores com altas, com resultados mais robustos e alguns com resultados um pouquinho mais fracos como é o caso do setor de varejo que foi bem impactado esse ano né aliás desde a pandemia tiveram vários pontos positivos e negativos para o setor de varejo levar em conta mas esse ano especialmente com alta de juros com alta da inflação né esse aperto monetário maior aí do Banco Central que a gente vê localmente o setor de varejo tem sofrido bastante e hoje a gente vai dar um destaque aí para as empresas de varejo e para B3 também, que divulgou o resultado. Mas antes eu quero dar uma olhadinha no cenário lá do exterior para depois a gente focar completamente nos balanços, né? Os índices futuros de Nova York e as bolsas europeias sobem levemente agora nessa manhã. Principalmente reagindo aos últimos dados divulgados, né? Lá nos Estados Unidos, teve relatório de índice de preços ao produtor melhor do que o esperado ontem, né? Divulgou ontem, de julho, índice de preços ao produtor dos Estados Unidos recuou 0,5% em julho na comparação com junho. No acumulado de 12 meses, o PP. PPI, né, como é chamado, PPI, desacelerou de 11,3% em junho para 9,8% em julho. Inflação ao produtor. Esses dados, é, junto à inflação ao consumidor, que é, é a inflação como se fosse o IPCA aqui do Brasil, mas lá para os Estados Unidos, eles aumentam as chances de que o Federal Reserve não irá subir tanto os juros na próxima reunião que é em setembro e é no mesmo dia do nosso COPOM também, então a gente já sabe, é super quarta. É, pode ser que o FED modere aí o ritmo de elevação de taxa de juros nos próximos meses. Em setembro vem uma alta de apenas... ponto percentual, ao contrário do 0,75 ponto percentual que a gente já vem vendo, né? O FED já levou juros quatro vezes este ano, incluindo duas altas de 75 pontos base, 0,75 ponto percentual, que é maior do que seu ritmo de ajuste costuma ser. A presidente do FED de São Francisco, a Mary Daly, ela reafirmou ontem que espera que a taxa básica de juros chegue em 3,4% até o final do ano, mostrando aí talvez a possibilidade de um aperto monetário mais moderado do que agressivo que a gente já via vindo, né? É, no tom do Fed. Os investidores da Europa hoje estão digerindo uma série de dados econômicos que estão sendo divulgados, incluindo uma leitura preliminar do PIB do segundo trimestre do Reino Unido. A né? economia do Reino Unido se contraiu no segundo trimestre de 2022, quando a crise do custo de vida atingiu é, lá o bloco. Né? Os números oficiais publicados mostraram que o PIB encolheu 0,1%, Em relação ao trimestre anterior, menos do que a contração de 0,3% projetada pelo mercado. Na semana passada, o Banco da Inglaterra alertou que espera que a economia do Reino Unido entre em uma mais longa recessão desde a crise financeira global. Lá em 2008, né, nesse quarto trimestre, recessão, o Reino Unido está projetando e a inflação deve atingir um pico acima de 13% em outubro. Este é o clima das bolsas mundiais hoje, nessa sexta-feira. Deixa eu ver o comentário de vocês aqui. Gente, hoje a conexão tá melhorzinha, tá mais ou menos. Eu tô vendo que tá dando uma oscilada. Vocês vão me avisando, por favor. A gente vai ficar de olho nisso. Bom dia, Osmar. Olha, Vitor Sena esbanjando muito calor aqui em Belém. Gente, inveja, porque tá frio hoje, ó. Greg só de olho, Marcos, é verdade. Ele tá só de olho agora. Eu que trabalho de manhã e... Coitado, né? Já fica o dia inteiro, gente. Vamos dar uma folga para o Greg. Ó, oh, Edson, acho que o Greg está preguiçoso. Greg, eu sei que você está aqui, então responda. Não deixem falar assim de você. Gente, vamos dar uma olhadinha nos balanços das varejistas. Eu quero passar aqui para vocês. Deixa eu ver. Tá, não está aparecendo na minha tela, agora foi, né? Acho que está aparecendo assim. Magazine Luiza, pessoal, a gente viu Magazine Luiza reverter lucro, registrou prejuízo líquido de 135 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, vindo um pouco aí acima das projeções para o prejuízo no intervalo. né? É, no quesito ajustado, esse prejuízo foi de 112 milhões de reais a Bloomberg projetava um prejuízo de 86 milhões de reais e a XP e o BTG Pactual estavam mais agressivos eh, nas expectativas, já projetando aí um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. O prejuízo, segundo o balanço do Magazine Luiza, foi influenciado principalmente por aumento das despesas financeiras no período. Lembrando, o setor de varejo é fortemente impactado por alta de juros, alta da inflação, que diminui o poder de compra do brasileiro. E também a gente está vendo muita competitividade no setor com outras varejistas surgindo aí, tipo a Shopee, né? A gente vê cada vez mais popular. Inclusive, ontem vi um caminhão de entregas da Shopee, nunca tinha visto. Não sei se vocês já viram por aí. Aqui em São Paulo, é, a gente costuma ver bastante isso na, na estrada, né? E eu moro perto de estrada, então já sabe. É... Também, a, as ações do Magazine Luiza têm aí uma queda de mais de 50% no ano. Isso influencia bastante né? é, nos preços, no, no, no balanço da companhia. O da ajustado do Magazine Luiza, que é o um lucro operacional, vem em 492,1 milhões de reais, no segundo trimestre de 2022 e uma queda de 1,7% sobre o mesmo período do ano passado. Já a receita líquida do Magazine Luiza alcançou R$ 8,6 bilhões em queda de 5%. Gente, R$ 8,6 bilhões está representando queda em relação ao mesmo período do ano passado. As despesas financeiras líquidas do Magazine Luiza somaram R$ 493,8 milhões equivalendo 5,8% da receita líquida da varejista. A margem bruta, que mede a rentabilidade da companhia, cresceu 3 pontos percentuais e foi 28,6% no segundo trimestre de 2022. O repasse gradual da inflação de custos e do aumento da taxa de juros para o preço final dos produtos contribuiu para o aumento da margem bruta de mercadorias, informou o Magalu. O crescimento das vendas. Especialmente do marketplace em conjunto com o aumento da margem bruta Contribuíram para o resultado no segundo trimestre de 2022 E diminuíram as perdas A gente vê também muito essa expansão de marketplace Principalmente no e-commerce, né, nas vendas online é, Depois da pandemia que aumentou é, esse movimento de compras online né. A gente teve isolamento, as pessoas não saíam tinham que comprar pela internet, isso expandiu muita atividade das varejistas. Nos últimos três anos, o marketplace do Magalu apresentou um crescimento médio anual de 84%. A, o Magazine Luiza disse, neste último trimestre, as vendas totais foram de 14 bilhões de reais, sendo 10 bilhões de reais pelo e-commerce e 4 bilhões de reais pelas lojas físicas. É uma diferença enorme já para um brasileiro que costumava ir até um shopping, até uma loja para fazer uma compra, né? até mercado. Hoje a gente já vê, o pessoal faz muito pelo celular, pela internet. Ontem, as ações do Magazine Luiza fecharam em queda de 7,60% a R$ 3,05. No ano, já acumula perdas de 54,76%. As varejistas, em geral, encararam um movimento negativo ontem. Né? A Americanas também teve prejuízo líquido, subiu 15,6% no segundo trimestre de 2022. Em relação ao mesmo período do ano passado a varejista teve um resultado negativo de 98 milhões de reais, seguindo aí nas expectativas das instituições financeiras para o varejo. Né? Receita líquida da Americanas teve uma alta aí de 6,7%, no acumulado do ano chegando ao patamar de 6,6 bilhões de reais. A empresa celebrou a retomada gradual do comércio presencial, responsável por aquecer as vendas em 27% em relação aos intervalos entre abril e junho de 2021, ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado. O Ebitda teve um desempenho positivo de 29,2%. Isso é bom para a empresa. E as ações também fecharam em forte queda, 9,41% de recuo, na, representando a terceira maior queda do dia, com as ações cotadas a R$ 13,21. Reais. Já havia pessoal, a antiga via, varejo, veio na contramão, teve lucro contábil de 6 milhões de reais no segundo trimestre de 2022 em queda de 95%. Ou seja, não foi o prejuízo de 100 milhões de reais que é, as instituições projetavam, mas o lucro caiu 95%. É muito forte, né? É, lucro de 6 milhões de reais no segundo trimestre, EBITDA, lucro operacional, teve um crescimento de 42% na comparação da base anual e a margem EBITDA ajustada ficou em 9%. A Via registrou uma receita líquida de 7,6 bilhões, de reais, uma diminuição aí de 2,9% em relação ao mesmo trimestre de 2021. volume de vendas registrou queda de 3,7% em relação ao período de 2021. E a Via também é, caiu 5,74% ontem, cotada a 2,79, E no ano já acumula aí uma perda de 43,98% nas ações. Quero saber se vocês investem em Magalu, Americanas ou Via. Agora, Oi, eu sei sim que tem investidor aqui. E a gente vai reverter o lucro bilionário no segundo trimestre de 2022 com prejuízo de 321 milhões de reais aí no período, né? Reverteu o lucro de 1,13 bilhão de reais, vistos no mesmo período do ano passado. Ebitda teve uma queda aí de 70% no comparativo anual. A gente sabe que a Oi ainda está na recuperação judicial, né? É um processo que as instituições estão esperando que acabe logo, mas ainda tem dívida, né? a receita líquida da companhia foi de 2,77 bilhões de reais no segundo trimestre e representou uma queda de 37% em relação ao mesmo período do ano passado ó Dívida líquida da companhia fechou o mês de junho em 16,12 bilhões de reais, reduzindo aí os 25,9 bilhões de reais vistos no final do segundo trimestre de 2021 e ainda menor do que os 31,42 bilhões de reais no final do primeiro trimestre deste ano, né? O que era esperado da Oi. O BTG Pactual considerava aí um resultado fenomenal para a Oi no segundo trimestre, mas... é Confessou que errou, mas afirmou que a empresa está seguindo em linha com o um planejamento estratégico que visa a saída do status de recuperação judicial. Quem investe na Oi, confere o balanço aqui completinho no suno.com.br barra notícias, dá para entender tudinho o que aconteceu e ficar de olho também, porque se você investe em Oi, você sabe que as ações aí estão enfrentando uma volatilidade. Pessoal, vamos continuar vendo aqui. Raízes, lucro mais o que dobrou no primeiro trimestre do ano, safra 2022-2023, para 1,1 bilhão, né? É, alcançou a marca de 1,086 bilhão de reais contra 501,4 milhões divulgados nos primeiros treme- três meses do ano, ou seja, o primeiro trimestre. resultado da raiz veio acompanhado de um crescimento de 72% no faturamento, motivado pelo avanço da comercialização do etanol e açúcar, além da forte expansão na base de clientes do segmento de energia. EBITDA teve alta de 55%, dívida líquida cresceu mais de 42% e receita líquida atingiu R$ 66,3 bilhões, de reais, é, em proporção de 72% em relação ao mesmo período do ano passado. Balanço completinho aqui no Sul Notícias, Arejo... Arejo, arejo, outra varejista, confundi as duas palavras aí, lucro subiu 160%, né? Outra frente de varejo, varejista mais de moda, né? Lucro robusto, 160%, 123 milhões de reais, com alta nas vendas. Muito por conta do e-commerce também, ó. Forte performance de vendas em todas as marcas e canais do grupo. Crescimento do canal web e-commerce sobre... É, fortes bases de comparação, expansão da margem bruta e manutenção do patamar positivo do EBITDA. Receita líquida da Arezo, R$ 944,7 milhões, de reais, aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, atenção aqui, gente. B3, a empresa né, da nossa Bolsa Brasileira. Lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bilhão no segundo trimestre de 2022, Leve recuo de 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Recuo do lucro líquido causado pela queda nas receitas e o aumento nas despesas da B3. Receita líquida da Bolsa Brasileira queda de 7,3% no segundo trimestre, alcançando 2,2 bilhões de reais. Né? E a B3 fala que é muito por conta das operações e aumento nas despesas. Balanço completinho assunto.com.br barra notícias, JBS. Vamos mais rápido aqui. lucro líquido caiu 9,8% no segundo trimestre de 2022 para 3,9 bilhões de reais. Marfrig, lucro do segundo trimestre saltou 145%. Super positivo para 4,2 bilhões de reais. Empresa já anunciou dividendos. Me conta aqui se você investe na Marfrig. 500 milhões de reais em dividendos, dividendos intercalares, né? valor dos proventos por ação será de 75 centavos que serão pagos em 15 de setembro para aqueles com acionária em 19 de agosto. Então, você tem até a semana que vem para investir na Marfric, caso queira, para receber esses proventos. É, fica de olho lá no nosso site, que tem as informações completinhas a Pivida, setor de saúde, reverteu o lucro, registrou prejuízo líquido de 312 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, já incluindo os resultados com a Notre Dame Intermédica. né? grupo Notre Dame Intermédica teve a fusão, foi concluída em fevereiro deste ano e teve um aumento no EBITDA de 86% em relação ao mesmo período do ano passado, impactos aí do reajuste negativo dos planos de saúde individuais, pela sinistralidade maior das operadoras recém-adquiridas e consolidação da Notre-Dame Intermédica. Balanço da Rappi Vida certinho lá no Suno Notícias. Bradespar Holding, que tem participação na Vale. Lucro líquido de R$ 992,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, em queda aí de 55,7%, muito por conta... Dos números da Vale, o segundo trimestre de 2022 foi caracterizado por uma queda nos resultados operacionais da Vale. Lucro do gerado no período situa-se entre os maiores da história da Bradespar para um segundo trimestre. Apesar dessa queda aí da Vale, o lucro não foi tão afetado assim, né? Reduziu bastante, mas não foi fortemente afetado. Bradespar tem sua receita operacional originada do resultado de equivalência patrimonial, juros sobre capital próprio da Vale, né? Para vocês verem como essa participação na estatal é super importante. Aqui, lucro líquido da Eneva subiu 25% no segundo trimestre de 2022 para 147 milhões de reais. E aqui a Braskem divulgou o resultado na quarta-feira e para o BTG Pactual veio sem surpresas e o BTG aproveitou e recomendou a compra. Você já investe na Braskem? Para o BTG é agora que você tem que investir porque eles estão dizendo que o risco compensa. Dá uma olhadinha lá na matéria completa do Suno Notícias, suno.com.br barra notícias. Pessoal, vamos encerrando aqui nossa conversa. Quero ver o resultado da nossa enquete. Perguntei para vocês se o Ibovespa vai encerrar a semana acima dos 110 mil pontos. Vai recuperar 47% da nossa audiência Tá otimista, diz que sim. O Ibovespa tem força para recuperar. 33% acredita que chega perto, mas não bate em si os 110 mil pontos. E 20% acha que não, que hoje vai cair mais. O pessoal tá super pessimista, acho que é o frio, hein, gente? Tá derrubando aí é, o clima, né? Do, do pessoal. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço muito a audiência de todos. desejo uma ótima sexta-feira. Fiquem com a gente lá no suno.com.br barra notícias. suno.com.br barra notícias. Lá a cobertura é o dia inteiro. Atualizado diariamente às 19 horas. Você já sabe, o Greg vem aqui com os destaques do dia. Eu agradeço muito é, a compreensão de vocês, inclusive com a conexão aqui, que eu sei que oscila. Desejo ótimos negócios hoje e um ótimo final de semana para todos vocês. Vamos encerrando aqui e um ótimo final de semana, bom descanso para todos vocês.